0: Aqui é o Rodrigo, e hoje o episódio é para mostrar para vocês que nem todo padrãozinho é chato,
1: viu? <risos> ah, poxa, foi boa, foi
0: boa. <risos> foi boa, né? Foi boa, ok.
1: <risos> Oi, pessoal, aqui é a Débora, e hoje a gente vai falar o que, que tem em comum entre o floquinho de neve e as colmeias de abelha. Oh. Tem coisa em comum? né <risos> <risos>
2: Olá, olá, meu nome é Chico Camargo e a graça de estudar entre biologia, física e computação é que quando você encontra alguma coisa, o físico fala que deve ser alguma coisa com entropia, alguma coisa com energia, o biólogo fala que deve ser a seleção natural, o pessoal da computação fala não sei o que, todo mundo tem uma opinião, é impressionante. Você quer... o pior é que você
0: citou uma coisa que eu tava dando uma lida no seu artigo mais cedo e eu pensei exatamente
2: isso, eu falei, meia entropia falei você... aqui não, é, é real é real, assim, eu passei por todas essas etapas também uh... normal, e faltou ainda a quarta pessoa que fala, ah mas não, isso aí eu já vi, isso, fractais e, tipo, só joga a palavra fractais no ar assim é. isso aí é fractais
1: tava tá né? é, eu lembro de um, <risos> um colega né, do nosso grupo, biólogo, e daí do nada ele parecia com um E a menos KT, daí eu falei, ah, vá, vá, Daí ele assim, ah, a gente que é biólogo, a gente usa esse termo, ah, vá, que vocês usam esse termo assim, <risos> E daí, é é, quando falou sobre aquelas teorias metabólicas também... Que fluxo das coisas vai com a massa levado a um expoente. deu. Hum, tá bom. Bom, então, <risos> pessoal, deu para perceber aqui como que vai ser o papo hoje. O nome do nosso PJ é Padrões da Natureza. E nada mais do que apanhado, assim, mais de quase um brainstorm de alguns padrões que a gente observa, ge- quase geométricos. E a gente tem convidado hoje o Chico, que t- trabalha com isso. Então vamos quebrar essa simetria em três, dois, um. Oi, pessoal, então, hoje a gente tem o convidado Chico. Chico, se apresenta aí pra gente. (risos) Obrigado por aceitar o nosso convite, convidado especialíssimo.
2: (risos) Ah, eu que agradeço. O meu nome é Chico Camargo, eu sou professor de Ciências da Computação na Universidade de Exeter, que fica no Reino Unido. Eu passei por uma formação meio mistureba, eu fiz um doutorado num departamento de Física Teórica... Estudando biologia evolutiva e biologia de sistemas. Então, obviamente, eu estava lá e todo mundo olhava para mim e falava: Isso aí na física. Uhum. E, ao mesmo tempo, eu, eu me senti extremamente validado o dia que eu consegui fazer os, os outros físicos teóricos da minha sala olharem para mim com uma cara de: Nossa, eu não faço a menor ideia. Quando eu fiz uma pergunta sobre entropia, eles ficaram olhando para mim e falaram: Cara, eu não sei. Uhum. Então, a minha pesquisa é meio no meio. Eu estudo, eu estudo informação. Assim, no, no meu lab. parte da minha pesquisa é como que a informação é organizada na natureza. Então, a gente acaba puxando bastante, sim, de física e de biologia, um pouco de computação e volta e meia a gente fala de máquinas de Turing, acaba sempre falando de entropia para lá e para cá. Fica, assim, aquele tipo de pesquisa que... Acho que o que melhor se encaixa que eu ouvi uma vez, acho que foi do meu orientador na graduação, que disse que física é o que um físico faz... Um, então, é isso, é esse tipo de física, se eu sou <risos> físico ou não, é outra história, mas <risos> é isso. É,
0: é isso que eu ia te perguntar, você vem assim, a, a, a graduação mesmo vem da física? qual que com, Onde começou? Porque cada nessas áreas bem interdisciplinares, cada, cada um vem de um canto, né?
2: Pois é, eu sou interdisciplinar desde, talvez desde criança, não sei. Eu uh-huh. fiz graduação em ciências moleculares na USP. Ah, sei, e, sei. É, Nossa, esse
0: curso, curso é famoso, mistureza. hein? <risos> Existem pessoas desse curso, né? Que é tão raro
2: achar. Existimos, é é o curso secreto da USP. No Moleculares, o que que eu fiz? Eu fiz os dois anos de de ciclo básico, que são obrigatórios, que são exatas e biológicas, essencialmente. E daí, no ciclo avançado, que é a segunda metade do curso, você escolhe o que faz. E o que eu escolhi é que eu queria estudar biologia e matemática. Na época, eu queria estudar células com equações diferenciais e aí eu comecei a conversar com pessoas da área, encontrei um físico chamado Roberto Krenkel, que estava estudando biologia e matemática, e ele resolveu que ia me orientar na minha iniciação científica, e a gente montou um currículo que tinha muito de física, tinha muito de eletromagnetismo e termodinâmica, e física e estatística, mas também bastante de ecologia, matemática e tal, então eu acabei saindo com esse currículo meio, meio Frankenstein, assim, e aprendendo a pensar como um físico, como modelar um sistema com equações, mas já aprendendo coisas em contextos de biologia, de matemática, e aí depois da graduação no Moleculares. Eu encontrei um programa de doutorado que também permitia que eu procrastinasse a ideia de me especializar. Foi um programa que... Foi genial. Na Inglaterra, eles têm... Normalmente, o doutorado é mais curto na Europa, de forma geral. Mas eu achei um programa de doutorado que era um ano de ciclo básico e três anos de ciclo avançado, de doutorado propriamente dito. E era um programa de doutorado em Oxford, chamado Biologia de Sistemas. Eu não sabia o que era isso, fui ver. E era basicamente modelagem matemática, computação em biologia. Falei, perfeito. Principalmente porque eu não tinha que escolher o tema do meu doutorado inicialmente. (risos) Maravilhoso, né? Entrei lá, falei, expliquei o que eu queria fazer. E no no meio desse programa de doutorado, eu ia escolher assim, no que, que eu ia fazer a minha pesquisa propriamente dita, e eu achei lá um físico chamado Ard Louis que estudava evolução, e aí sabe quando você anota umas ideias num papelzinho assim, tipo, ideia que você põe num guardanapo, num bloco de notas eu comecei a juntar esses blocos de notas ao longo dos anos e eu ainda tenho assim pastas cheias deles e um dia eu espalhei esses papéis no chão E eu vi que tinha um fio condutor ali, e esse fio condutor era evolução. E não só evolução de de células, genes, proteínas, mas, sei lá, evolução de culturas e línguas também. E aí, como tinha um cara ali na universidade que estudava evolução, mas que tinha uma pegada de físico, falei, perfeito, vou trabalhar com ele. Mandei mensagem pra ele e falei, cara, eu acho que seleção natural é um processo de otimização, tipo, minimizar energia, não sei o que... E ele uhum. olhou pra mim assim falou <risos> discordo.
0: Físico, ah.
2: Ele olhou assim, na... e ele era um físico, assim, é, mais físico que eu, sabe? É. Eu, eu ainda tava essa criatura em formação, ele não, físico com doutorado em física e tal. Ele olhou pra mim e falou, eu acho que não. E ele me explicou por quê. Eu falei, pô, tem um cara com quem eu consigo conversar sobre esses assuntos que eu gosto. E, então eu acabei fazendo meu doutorado lá. É, acabei saindo com um doutorado ainda nessa mistureba, só que já olhando mais para evolução é, e menos para as células, já mexendo mais com computação e menos com equações propriamente ditas, mas ainda bebendo muito de fontes da física. Então eu saí nesse, nesse bolo e ao mesmo tempo eu tava num departamento de física teórica então, Os meus vizinhos de sala estavam fazendo integrais loucas e... Eu acabei assistindo aula de teoria quântica de campos. Foi super legal. E ao mesmo tempo, eu era, obviamente, a ovelha negra da ovelha negra ali. Essa é a minha formação que saiu. E daí, no final das contas, eu acabei sendo contratado com... Ah, no meio do caminho teve um postdoc em ciências sociais. E... <risos> ah, é. Pois é, eu mudei de assunto. Aí ah, é. e... no meio do caminho, ciências é. sociais, ok. Pois Olha, é, mas é que gente. Não Aí é... no final, eu acabei sendo contratado num departamento de computação, não tendo nenhum diploma em computação. Mas, ironicamente, computação é a única coisa que conecta tudo que eu fiz até hoje, porque não tinha um departamento de informação onde eu estava buscando emprego. É, mas é isso, Essa é, esse é o meu caminho, é, a parte de ciências sociais foi mais que eu comecei a perceber que eu queria estudar gente, queria trabalhar com dados, e hoje a minha pesquisa é parte do lado mais social e parte nesse lado, informação, natureza, ligado a, ao tema do podcast de hoje.
0: Uhum. Nossa, que trajetória interessante, né?
2: <risos> é um zigue-zague.
0: É. e eu acho que deve ser muito difícil, né, essas, essas áreas muito interdisciplinares, porque você tem que saber de tudo, né, é isso, assim, não é que você tem que saber um, um pouquinho de cada, assim, porque é o que você falou, né, você vai chegar no congresso com os físicos, aí os físicos vão te perguntar a pergunta de físico, né, você vai chegar na de biologia, pergunta, pergunta de biologia, né.
2: Nossa, sim, sim. e isso então, é ao mesmo tempo delicioso e difícil pra caramba.
0: É, né, imagino. É.
2: E você é engraçado porque você, você se acostuma com isso. Então, eu me acostumei a ser o peixe fora d'água. É, nesse grupo que eu tava aí da física, o, eu lembro que meu orientador virava pra mim e falava você, você é biólogo, né? E eu falava, não, mas o que, que você precisa? <risos> Enquanto <risos> no meio dos biólogos eu era o cara das contas. E por aí vai.
1: É, a dificuldade é procurar o um emprego, né, cara? <risos> é, a gente já até falou, no, acho que no episódio de sistemas complexos, a dificuldade, por exemplo, que... Lá, a Flávia, né? A participante lá do episódio. Porque ela é bióloga e, tipo, ela fica... Ué, mas onde que eu me encaixo, né? Ela é uma bióloga que fez matemática e tá no departamento de física hoje em dia, né?
2: Que loucura, aí, é isso?
1: Aí, a gente agradece um pouco aí o Nobel do, do ano passado... Por ter falado que Com sistemas certeza. complexos é uma área da física. E daí é, enca- encaixa todo bastante, mundo, a né? Vida. Coloca todo mundo embaixo de um guarda-chuva gigante aí.
2: E, ao mesmo tempo... Eu reparei que eu fui na, na conferência de sistemas complexos uns anos atrás, e t- teve um, um momento, uma mesa redonda com professores e pessoas jovens. E ficou claro que, assim, todos os professores na mesa redonda eram físicos, mas na plateia, entre os estudantes, todo mundo fazendo pesquisa em sistemas complexos era, tipo, um quarto das pessoas eram físicos. O resto era gente da biologia, da psicologia, da administração, de tudo quanto é coisa, e física. Isso foi muito interessante de ver, porque aí você via gente que estava usando ideias que surgiram num contexto de física, mas que tá aplicando em um negócio, assim, longe, longe. E fica até difícil falar, né, nossa, isso ainda é física? O físico vai dizer que, ué, é ou é? <risos>
1: <risos> Físico gosta, né, de se dar um, de ter o título de ciência natural mais, né? Uh. É e
2: é engraçado porque ao mesmo <risos> tempo, assim, física é, é a criatura mais interdisciplinar, mais assim não é nem interdisciplinar, mais promíscua que tem, né? Físico gosta <risos> de se meter nas coisas dos outros, enjoa da física e vai estudar outra coisa. E aí dá num prêmio meu. é o que acontece. É verdade, olha só, às vezes dá muito é, certo, é. né? <risos> dá muito certo, eu super prova
1: uhum. Eu lembro quando eu comecei a ideia de mudar de área, porque eu também eu fiz doutorado na física, em dispositivo, semicondutor, meu doutorado é física, ótica e tal. É, daí cansei disso aí e ah quero estudar evolução, da hora evolução, quero mexer com isso aí. Aí, deu de coincidência de conhecer o professor que eu trabalho hoje, que ele também era um cara da matéria condensada aqui, começou a mexer com a biologia e vi como isso é comum, cara. Os caras, às vezes, com a carreira lá bem estabelecida numa área e quer se meter em evolução. <risos> isso é muito comum.
2: É e, é. e é benéfico, eu acho. É bom ter gente que vem de outras áreas para assim, trazer umas ideias novas, sabe? É, tipo, tem... A linguagem que a gente usa, por exemplo, no meu doutorado, estudando evolução, a linguagem que a gente usava era, assim, cheia de termos físicos. Volta e meia pintava uma palavra, tipo, ergódico. E poder falar com esses termos permite você explorar tipos de ideias que o pessoal da biologia não está acostumado. E esse tipo de, assim, para agora falar um termo da biologia, esse tipo de polinização cruzada, assim, é muito bom. uhum. <risos>
0: E é, e tem a ver com essa coisa da diversidade, né, que quando, é, 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 é uma parte, eu acho, de uma discussão até maior, né, assim, a gente falar de que diversidade é importante pela ciência, a pela, ciência, pela própria ciência, assim, né, é, porque é isso, você traz tantas visões diferentes quando você tem pessoas de origens diferentes, de cursos diferentes, ou de lugares diferentes, né, E é isso, no fim das contas você só vai acrescentando, né? Porque a pessoa. Porque a gente, na ciência, a gente tem muito disso. A gente não tem muita resposta, né? Mas a gente passa muito tempo fazendo perguntas. E aí, se você tem pessoas que te fazem boas perguntas, já é um ótimo. Um meio caminho andado, vamos dizer assim, né? Então, eu acho que isso que é o que você ganha muito nessa área, né? Porque realmente, você tem as perguntas dos mais diversos tipos,
2: né? É isso, e ajuda a evitar aquele aquele é comportamento de manada, em que todo mundo está pensando igual, perguntando igual. É, isso a gente vê até em indústrias como... Eu estava le- vendo esses dias uma entrevista sobre design de videogames, de jogos. Eu acho que foi tipo no último Zelda, ou algum jogão assim, que os diretores falaram ex- exclusivamente. A gente não quer contratar pessoas da área. Não queremos designers de jogos. A gente quer gente que seja designer, ponto. Oh, e não <risos> que seja assim fã de videogame. Porque senão vocês só vão vir com ideias de videogame. A gente quer fazer uma obra de arte e não um Ó, oh, esse um foi game o último Zelda, gamers. foi
1: bem sucedido mesmo. É, porque isso que eu o é porque... áudio, nossa é,
2: Eu acho que foi, não tenho certeza, mas. Nossa, que eu jogo. Eu gosto muito tamanho. dessa abordagem. Que jogo, agora né? Vamos fazer um negócio <risos> assim. Tchau. É, nossa. Eu tô esperando eu tenho... o próximo
1: agora. É, eu tenho 160 horas nesse jogo.
0: <risos> Deve, acho que eu tenho por aí também, viu? Nossa, eu joguei muito. A muito pandemia legal. aí, ó. <risos>
1: rendeu. Nossa, que jogo maravilhoso.
0: É. Mas enfim, é, vamos entrar talvez no tema mais do episódio, <risos> né? Uhum.
1: Falar Mas, de padrões, né? Padrões que, da natureza. É,
0: né? Debs, talvez você quer é, introduzir alguma coisa? Não sei o que, sei que você tava pensando. Então, é,
1: é, falar assim, que hoje o negócio vai parecer meio, meio jogadão. Porque a ideia surgiu quando eu estava vendo um, uma reportagem sobre o Roger Penrose foi na época que ele ganhou até o Nobel foi em 2020 né que ele ganhou e daí tem é toda a questão do trabalho dele em matemática que foi, ele ganhou acho que pelas aplicações dele em buraco negro né uma coisa assim né nem lembro mais mas ele tem todo uma é, um trabalho com mosaicos que é, é, é Penrose tiling eu acho que é o nome e, e como que você tem esses problemas matemáticos de como que você faz revestimento de áreas? E você fazer isso com, com geometrias que são é, regulares, por exemplo, quadrados, triângulo equilátero ou hexágono, ou fazer com, com figuras que não são tão regulares. E daí ele tem o, o, a contribuição dele é que ele criou um mosaico periódico com dois tipos de forma que é o tipo flecha e o tipo pipa, que, é, que ele mostra que quando ele faz um revestimento com esse tipo de... Usando essas duas formas, você faz um que ele chama de a mosaico aperiódico. Você nunca repete o padrão quando você faz. Você pode fazer quanto você for, você nunca vai repetir o padrão. E forma umas figuras super bonitas, assim, que... É, e é engraçado que existe uma assimetria né, de rotação que eles chamam de cinco dobras. Acho que a gente pode começar a explicar as coisas do episódio, falar de alguns padrões que existem dentro da matemática para entender o que é essa simetria de rotação de cinco dobras. Aí, quando eu vi tudo isso daí, eu comecei a listar todos os tipos de padrões que eu já tinha passado na minha vida, né? tinha visto lá, começou da matemática. Acho que o primeiro tipo de padrão que aparece são os sólidos de Platão, né? São... É, aqueles sólidos que obedecem àquela regrinha, né?
2: Ah, é o tetraedro, o cubo, o octaedro, o dodecaedro do e o icosaedro. E o Dado icosa, né? de RPG.
1: Isso. É assim, ah, dado que você é. tem é, figuras, é, uma forma geométrica é, regular, você fazer um sólido só composto dessas figuras. Então, ele, você sabe que só existem essas cinco esses cinco sólidos cujas faces são polígonos regulares. Então, o tetraedro, que é o triângulo, o octaedro também é feito com triângulo equilátero, o cubo, que é quadrado, o dodecaedro, que é o pentágono, e o cosaedro, que também é triângulo equilátero. E, e é um negócio meio né, estranho. É só isso, são só essas. Você tipo, pode tentar pensar em outros é, polígonos regulares, você não consegue fazer um sólido que tenha essa face só desse polígono. então daí, lembrei disso aí, eu não sou matemática, não vou entrar muito fundo, lembrei de de um outro problema que é o, isso que é muito parecido com esse problema de revestimento, que é o de empacotar coisas. Então, esses são problemas que eles... A a estrutura dele é meio parecida, né? Que são, parece, problemas de... O que o Chico vai gostar é que é o problema de otimização, quase, né? De como que é o empacotamento da forma mais eficiente possível. E e, a conjectura de Kepler é que o hexágono é é o jeito mais eficiente de você fazer o empacotamento das coisas. Tanto quando você vai empacotar... Colocar esferas, daí você faz é, em forma de hexágono, você forma... Por isso que for, é, quando você pensa assim nas esferas, você vai empacotar elas, você, você liga os centros das esferas que estão empacotadas, forma a figura do hexágono. E hexágono é uma coisa que, assim, curiosamente, ela acontece bastante na natureza, que é aquilo que eu falei nela no começo do episódio. Os floquinhos de gelo é comum, faz o formato de hexágono, tem a ver com a estrutura cristalina né, da molécula de água quando ela congela. E, como eu falei, da comédia B também que faz. E isso também tem a ver com o arranjo de moléculas, do jeito que elas estão empacotadas. Se você quiser fazer uma abstração de que as moléculas são esferinhas, então elas caem nessa forma otimizada do hexágono. Uh, então, esses outros problemas de revestimento que tem são uh, esses que eu falei de você, como que você faz revestimento de uma área usando uh, figuras, daí você sugere a figura, você cria um problema. Matemática adora criar um problema né? para ele mesmo resolver. Né? E daí, uh, quando você vê Simetrias no seu revestimento, você chama isso de dobras. É, então, se você tem seu revestimento... Imagina, você coloca um monte de quadrados. Você tem o quê? Simetria é, de, que você pode rotacionar. quanto quanto você consegue rotacionar do seu revestimento que você cai igualzinho, sabe? Então, se você pega o seu quadrado, você consegue rodar ele 90 graus, ele cai certinho a forma, certo? Você pensa assim no seu... Folha cheia de quadrado, você roda 90 graus, ele bate do jeito que estava antes. Então, a gente fala que é uma simetria de 90 graus, se você roda então, 360 graus, você consegue ter quatro vezes aparecendo a, o, o, seu, o seu padrão apare, batendo certinho com o que estava antes. Então, é uma simetria de quatro dro- dobras. Quando você tem uma simetria que só você tem que dar 180 graus para ela repetir, você chama de duas dobras. Então você tem simetrias de duas dobras, três dobras, quatro dobras, seis dobras, mas não existe as de cinco dobras. Do pentágono você não consegue fazer revestimento com pentágono. <risos> Isso é um problema da matemática também. Tipo, você consegue fazer revestimento com losango, com triângulo, com quadrado, com hexágono, mas com pentágono você não consegue fazer revesti- um revestimento plano. E então, daí que isso tem a ligação com o o trabalho do Penrose, que. Então, usando esses polígonos irregulares, ele consegue fazer um revestimento que tem essa simetria de cinco dobras. Então, você gira 72 graus, é isso? né? 72 graus e daí ele repete o padrão. É muito bizarro, né?
0: Então, aí dá para ver que tem muitos padrões diferentes, né? Acho que para a gente entrar entrar no episódio, acho que vale falar isso, né? Tem muitos padrões diferentes que que você foi ilustrando, né? Então, a gente vem desde as simetrias, a gente tem esse, esse problema de revestimento, que não é exatamente sobre a simetria, mas é sobre como cobrir essas superfícies, né? E aí você se relaciona com, 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 com a, os, as formas simétricas, né? Mas é, eu, eu vejo que é um problema um pouco diferente até, né? Mas... Então, isso tudo vem de Inicialmente, vem de uma forma bem abstrata, né? Se eu entendo, é bem isso, assim, né? A gente tá, até agora, a gente falou só da parte matemática, né?
2: Inicialmente e aí eu acho que até meio recreativo isso né assim isso parece é verdade é, parece né? uma grande brincadeira ver como você vai juntar é um, é um origami é uma brincadeira de desenho é, a princípio você não precisa ter nenhuma relação com o mundo real né
0: é uhum. é e aí eu acho que aí que fica as, as perguntas começam a surgir assim né então e, e é, apesar de parecer só uma brincadeira só uma punhetação mental assim né tipo ai ah, o que que vira o que que vira aqui né Mas, na verdade, quando a gente vai olhar para a natureza, né, muitos desses padrões e simetrias e, e formas ótimas, vamos chamar assim, né, começam a surgir aparentemente naturalmente, né? Eu acho que isso que, que me intriga muito, sabe? Quando a gente olha para essas, essas questões.
2: Exatamente. E Esse é o tipo de coisa que intriga a muita gente há muito tempo, né? Por que, que Sei lá, por que que a gente tem dois olhos, dois braços, duas pernas? É, por que que a abelha faz hexágono? É, será que é só coincidência ou será que tem algum princípio em comum gerando essas coisas, né? Por que, que galáxia tem tanto formato legal? Por que, que quando você... Tem que ver uma gota d'água, ela é redondinha, né? O formato das coisas e acaba sendo uma pergunta fundamentalmente meio... Assim, ela até precede a física, de certa forma, né? Que não é uma pergunta de física, é uma pergunta sobre como as coisas são.
0: Sobre o mundo, né? Isso. Uhum. É, exatamente. E imagino que, assim, obviamente, como são muitas perguntas, a gente tem muitas respostas também, né? Óbvio, claro que a gente não... Mas você que trabalha mais com isso, Chico... Como é que você vê esses padrões surgirem na natureza, assim... Eu não sei... Que tipo de propriedade da... Tudo bem que a gente está falando uma coisa bem abstrata e genérica ainda, né? Mas que tipo de propriedade que você costuma olhar num sistema... Para procurar esses padrões, assim... Porque no caso dos que a Débora falou, parece meio óbvio um caso um polígono por exemplo é mais fácil entender o que, que é, o que é o padrão né agora quando você olha para um sistema biológico um sistema social assim como você constrói esses padrões né o que que é exatamente
2: pois é eu passo o dia inteiro pensando sobre isso é, <risos> assim os padrões eles muitas vezes eles estão visíveis numa certa escala assim se você tipo você vê uma pintura impressionista tipo do boné, se você olha bem perto é um monte de borrão de tinta bem legal é muita tinta na tela você vê o relevo mas se você der uns passos para trás ou tirar o zoom de repente tem uma pintura e então tem obviamente ali alguma Coisa assim, alguma coisa acontecendo que, numa certa escala, tem um padrão. É, isso a gente observa em vários cantinhos, na física, na, na biologia. É, e, a, às vezes, muito raramente, a gente encontra coisas que têm padrões em várias escalas. Mas, mesma coisa, sei lá, se você olhar, é, um, por exemplo, um time de futebol jogando bola, é, uma pessoa correndo sozinha parece um negócio meio aleatório. Mas, quando você vê uma pessoa correndo em relação a outra, e tira o zoom, surge aí um padrão, você vê, não, o time está recuando, o time está avançando, sei lá. O que, então, eu penso muito é se o que eu estou observando é fruto do sistema que eu estou observando ou é mais um fruto da lente que eu estou usando para olhar ali, entende? Esse conceito é um conceito que o pessoal, em psicologia, por exemplo, pensa bastante. Se se o psicólogo faz uma pergunta, fala, você, quão, quão feliz você está hoje, de 1 a 10? Você fala 6. 6 tá, o quê? Isso, esse 6 é, é muito ou ele é pouco? Sabe Se você perguntar para uma pessoa num lugar onde todo mundo está sempre de mau humor e ela falar 6, de repente, ela é a pessoa mais feliz da cidade. É, e a, a psicóloga com certeza pensa nisso na hora de montar um questionário e tal. Quando a gente está estudando algo mais próximo das ciências da natureza, a gente tem que pensar nisso também, se o padrão que eu estou vendo, de repente, não é uma função da ferramenta que eu estou usando para medir aquilo, ou se é algo que está lá. E é, é difícil separar uma coisa da outra, é meio que impossível até, porque você também, a forma como você está descrevendo aquilo, vai produzir um padrão. Então, no que você perguntou, por exemplo, sistema biológico, é um lugar que a gente vê muito padrão... no nosso ciclo circadiano, sabe? Células, todo dia tem algumas moléculas que, durante o dia, elas estão bem ativas, durante a noite elas estão mais inativas. A concentração daquela célula ao longo do dia, desculpa, ah, tem proteína e tem fator de transcrição. Por exemplo, a concentração daquela proteína ao longo do dia sobe e desce. Tem hormônios que a gente vai ter mais durante... A noite e tal, tem ritmos, tem ciclos, planta tem demais isso, né? Tipo, planta que, assim, desabrocha durante o dia, fecha à noite, tem, com certeza, alguma coisa ali dentro da planta que tá contando, uh, sei lá, as horas passarem de alguma maneira louca. E como é que você faz pra perceber esse ritmo, sei lá, esse, essa periodicidade aí, ver se ela tem alguma coisa a cada 24 horas, a cada 12 horas? Uma maneira é você literalmente dar um jeito de medir a concentração daquela molécula, daquele metabólito ao longo do tempo e você conseguir fazer um gráfico assim de quando sobe, quando desce, quando sobe, quando desce. E imagina que você conseguiu fazer isso, você tem mais ou menos ali uma medida desse esse padrão de sobe e desce, e sobe e desce. É, eu tenho certeza que se você tirar o zoom e olhar esse padrão ao longo de um ano, você não vai ver nada interessante. Porque, sei lá, minhas células não sabem que mês que a gente está. Não sabe se é abril ou se é maio. Mas se você der um zoom e olhar ao longo de uma semana, você vai ver que sete vezes naquela semana a concentração daquele hormônio, por exemplo, subiu e desceu. Então, nessa escala tem um padrão. E aí eu posso até meio que tirar o zoom, não na escala do tempo, mas tirar o zoom no nível de concentração que que eu estou observando. De repente... O instrumento que eu estou usando para medir não é muito, muito bom, ou de repente eu que não me importo muito mesmo, então eu só vou reduzir essa série temporal de subida e descida a 1 e 0, sabe? Tem muito ou não tem. E pronto, aí eu criei uma, uma sequência de uns e zeros que representa se a minha célula está expressando certa molécula ou não, se está o gene está ativo ou não. E é esse tipo de de procedimento que eu faço muito quando eu estou criando algum modelo para falar sobre padrões na natureza. Por exemplo, se você tem uma rede de genes se regulando, ou se você tem um circuito que está ligado, desligado e tal, uma maneira de você tentar ver padrões é ver se esse ritmo de liga-desliga é periódico, liga-desliga, liga-desliga, ou se ele é meio caótico, que não tem um padrão que você consiga ver. Tanto num podcast sobre física, falar caótico, é... caótico é, significa certas coisas. Então, eu vou dizer, eu vou dizer imprevisível. É, uhum. Se parece imprevisível ou não. E aí, na hora de, que você... Faz de conta que você fez isso, então. Você conseguiu medir lá a sua célula, transformou ela em uns e zeros. Você quer ver se aquilo tem um padrão ou não. Aí, tem maneiras da gente tentar encontrar padrões nesses ritmos. Pode ser tanto de tentar ver se aquilo bate com alguma onda então você pode se você tem a onda mesmo não só uns e zeros você pode tentar sei lá tirar o espectro de Fourier daquilo se você só tem uns e zeros você pode tentar ver se, é, se pensando tem uh, uma maneira que eu que eu uso muito é usar ferramentas que a gente tem para medir a complexidade de um padrão binário nesse caso e padrões não, mais simples não. são tipo uns e zeros padrões mais complexos são assim Números aleatórios, 01010, qualquer coisa assim. E isso te dá, no caso, uma medida de mais ou menos complexo. Não te diz qual o padrão é, mas te ajuda a ter uma noção melhor. E assim, se você. Na verdade, essas ferramentas que eu estou usando, uma delas é o algoritmo que está por trás do Winzip, ou do zip. É o algoritmo que pega um arquivo e comprime ele. Porque quando você. Imagina que você tem, sei lá, um. Um, um, uma imagem. Você tem uma imagem de um tabuleiro de xadrez e você quer comprimir ela tipo xadrez.zip. Ah, a imagem do tabuleiro de xadrez é fácil, é um monte de preto, um monte de branco. Então, o que o arquivo.zip vai conter. É uma descrição de, assim, um monte de preto um monte de branco. E aí é uma descrição mais curta daquele padrão que você tinha. E a gente costuma dizer, então, que uma, quando a descrição daquele padrão é muito mais curta que o padrão, é porque o padrão é simples. Enquanto se o seu padrão, em vez de um tabuleiro de xadrez, fosse, sei lá, uma foto de chiado de TV, sabe, Psss. Bom, aquilo não tem um padrão, então a melhor maneira de você descrever aquele padrão é falar quadradinho preto aqui, quadradinho branco em seguida, quadradinho branco de novo, não tem um padrão. A descrição vai ser tão longa quanto o próprio padrão. E essa é uma maneira, então, que a gente conecta falar do padrão e tentar medir quão complexo ele é através de quantas instruções você precisa para produzir aquele padrão de novo. Então, se você tem... Para pegar o exemplo aí do, do revestimento, imagina que você quer revestir a sua parede de azulejo. Se você falar, bota quadrado na parede inteira. Acabou, já revestiu a parede inteira. Agora, se você falasse, coloca um quadradinho aqui, mas daí pega um losango e vira ele de lado, e coloca um hexágono na ponta, num ângulo, pá, até você descrever a parede inteira, você já, o seu pintor já foi embora. Então, enfim, Então, esse padrão é muito mais complexo, e ele requer uma descrição mais longa. É assim que a gente fala. De quando um padrão ele é mais complexo, quando ele requer mais instruções. E um padrão simples é um padrão fácil de descrever. Meu, põe quadrado em tudo. Acabou. Uhum.
0: Nossa, que muito interessante, né? Você me lembrou, inclusive, é, de um, um vídeo que eu vi uma vez um, de um canal do YouTube muito legal, chama Veritasium, Não sei se vocês já ouviram falar, mas eles têm uns vídeos bem legais, né? E que que tenta fazer uma conexão entre nível de ordem, né? Em outras palavras, entropia, assim, né? Do sistema e e a quantidade de informação que você consegue passar com aquilo, né? E aí ele ele faz uma uma brincadeira interessante que é isso, assim, né? Que uma... Por exemplo, uma imagem, né? Na TV, assim, né? Você precisa... Pra conseguir passar uma informação, sei lá, um vídeo de uma pessoa cavalgando, né? Você vai precisar... Alguns desses pixels na tela... Vão precisar ficar fixos ao longo do tempo, né? Assim, tem, tem coisa ali... Por exemplo, o cavalo vai estar... Tá, se está no, no foco ali... Vai estar tá mais ou menos fixo, né? Atrás vai estar tá passando, né? Então, você tem aquilo... Você não tem... Alguma da informação... É, recu- é, é mantida ao longo do tempo... Pra algum, alguns dos pixels, né? São mantidos ao longo do tempo... Para você conseguir transmitir essa informação do cavalo passando, né? Agora, se você tiver uma coisa que todos os pixels são completamente descorrelacionados entre si, que é o que você falou da da, da TV chiando, né? Isso daí é o máximo de desordem do seu sistema, né? Mas, ao mesmo tempo, você não consegue passar informação ali, né? Porque cada um... Você não tem uma conexão entre si de cada pixel, né? Então, é... É interessante ver isso, né? Como você precisa de alguma ordem dentro do seu sistema para conseguir passar suas informações, né? Algum padrão, assim... Não sei se é padrão, é a melhor palavra aqui. Mas, enfim, alguma ordem... E Enfim, me lembrou disso, se seu, seu, sua, seu é você muito falando. Isso. E, e,
2: e é interessante que, assim, é, é irônico como a, o padrão que tem mais informação, o máximo de informação possível, é esse padrão de chiado, em que cada pixel ali é imprescindível. Você remover um pixel é remover a informação que importa. Ou enfim, que, que, que info- remover a informação que você não consegue recuperar através do resto. Um, mas é tanta informação que, que não serve pra nada. É quando você consegue usar algum desses negócios para comprimir um arquivo. Um arquivo extremamente comprimido, se você olhar para ele, ele vai parecer um monte de bits e bytes aleatórios, porque tá tudo comprimido ali, nada é dispensável, mas para você traduzir aquela bagunça para um arquivo, sei lá, um filme, coisa assim, você precisa ter aí alguma, essencialmente um dicionário que possa transformar aquele padrão doido em, no, no arquivo que você tinha originalmente, né? É, esse, essa, essa área é muito curiosa porque por causa dessas partes meio contraintuitivas, tipo ter o máximo de informação em todas as partes, em tese sim é possível, mas na prática dá um cheado de TV. Como você falou, precisa de padrões e padrões são o que torna o que torna o um mundo compreensível, porque se imagina que cada flor, cada árvore fosse radicalmente diferente uma da outra a gente não teria como encontrar olha só, tem árvore, tem flor que tem uma divisão em cinco, tem uma flor que tem divisão em três a gente não ia ver lógica, não ia ver padrão, a gente provavelmente ia enlouquecer um, mas felizmente o mundo não é assim o mundo tem, na verdade, muitos padrões e isso meio que faz a gente ficar curioso, né? Nossa, por que que, sei lá, todo ovo tem mais ou menos o mesmo formato de ovo? Por que, que não existe um ovo quadrado? Sei lá.
1: É, eu acho interessante da, da discussão que tá vindo agora que não é simplesmente a gente fazer engenharia reversa, né? Acho que a gente podia é, ver em padrões natureza, a gente poder ficar assim, ah, vamos, então, cria uma hipótese, coloca lá para rodada e confere, deu igual? Ah, não deu. Daí, vamos tentar outra, outra ferramenta. Aí, o, o Chico falou, ele tá dando um é um ferramental, né? um exemplo de um ferramental que serve para você esmiossar o padrão e tentar aprender alguma coisa dele, né? É, eu acho que isso que faz a conexão entre os padrões que parecem simplesmente abstratos, né? Que a gente observa e como você te, é, tentar entender como que ele se forma e daí fazer a ligação com a física, né? De, é... Que daí é o caso que eu não, as coisas do que o Chico faz, né? Chico, como que através de você medir informação de padrão, você aprende alguma coisa do, do seu sistema?
2: É, alguma coisa sobre o mundo, né? <risos> é, pois é, um, eu acho que isso permite você formular novas perguntas. por exemplo, do momento que você é capaz de medir, sei lá, a temperatura de um objeto ou de um lugar, você começa a fazer perguntas sobre a temperatura, né? Eu fico fico imaginando como é que era antes de temperatura ser ser um número, porque se for pensar, é esquisito você transformar a temperatura em em um número. Temperatura é se você está suando ou se você está tremendo de frio, mas não, hoje a gente tem números para isso. A gente tem número para a quantidade de de informação que cabe no seu celular. Como assim? Sabe, A quantidade de informação que cabe num pendrive. A gente fala, esse é um pendrive de 16 gigabytes. E o que quer dizer isso? Ah, quer dizer que cabe tantos filmes ou tantos MP3, sei lá. É, com complexidade, com padrões, mesma coisa. Do momento que você tem uma maneira de identificar, um padrão que seja, é, por exemplo, identificar que... Todas as... Por exemplo, um estudo que a gente conduziu, a gente estava olhando para vários bancos de dados em biologia que tinham coisas geométricas. Por exemplo, proteínas. Proteínas elas se juntam como assim, bloquinhos de Lego, quase, formando estruturas em vários níveis. A gente fala estrutura primária, secundária, terciária, quaternária. Quaternária é o mais complicadão que fica, é um monte de blocos juntos. Mas, curiosamente... Só de olhar a estrutura, vários desses blocos pareciam meio simétricos, mas assim no olho. Então como é que a gente fez? A gente deu um jeito de medir as simetrias de cada um, de identificar este tem uma simetria assim de tipo espelho, né? Que se você botar no espelho ele é igual. Este outro se você girar ele é 90 graus dá igual. E a gente, ao categorizar isso, começou a perceber que estruturas mais simétricas eram mais comuns, o que era muito muito intrigante, porque a gente não tinha nenhuma razão para esperar isso. E daí vieram perguntas, nossa, por que será? Mas esse por que será só é possível no momento que você tem uma maneira de quantificar essa simetria, de dizer... Um é mais simétrico que o outro, nesse caso. Um é mais complexo que o outro. Então, eu acho muito legal ter maneiras de medir quantidade de simetria ou a quantidade de informação, de repente, em alguma coisa. Assim como medir a temperatura de alguma coisa, porque isso te dá dá um eixo novo para você fazer um monte de perguntas, uma dimensão nova para você perguntar coisas. E começar a se perguntar, será que isso aqui esta variável se conecta com outras coisas, permite você construir teorias muito melhores. Mesmo sabendo que a maneira de medir simetria ou complexidade que você tem, ela é falha, ela não é assim, sei lá, ela ela não vai necessariamente bater 100% com a sua ideia de simetria. Essa é uma parte que eu queria estar vivo quando alguém propôs medir a temperatura de uma maneira tal, porque com certeza deve ter gente na época que falou Não, mas esse seu termômetro aí Ele mede a dilatação de uma coluna de mercúrio Num tubinho de vidro Isso não representa a, sabe, a quantidade de suor Que uma pessoa tem num dia quente Tudo bem, é verdade a quantidade de suor num dia quente também está ligada à umidade Está ligado a se você está usando uma roupa quente ou não Mas algum momento, em algum momento alguém falou Tá bom, cala a boca A gente vai definir temperatura com isto, e a temperatura está relacionada com a ideia de calor, mas temperatura e calor não é a mesma coisa, tá bom? E meio que é o que a gente está passando por isso hoje. A gente já tem um consenso quando a gente vai medir quantidade de espaço na memória de alguma coisa, sabe? Tem 16 GB, tal, e a gente está passando por desenvolver maneiras de medir simetrias. Mas ainda tem muita gente que fala, não, mas... Essa sua maneira não mede isso, não mede aquilo. E e isso faz parte da ciência, né? O pessoal discordar sobre como medir alguma coisa.
0: É, até porque... E e é pra ser assim mesmo, né? Como você falou, né? É pra ser assim mesmo. Porque quando você pensa, assim, numa, numa medida, né? É algo muito difícil mesmo de você daí conseguir afirmar que uma coisa é o que você mediu, né? Assim, porque, sei lá, se você tem... Uma câmera, por exemplo, tirando fotos de uma bola, uma bolinha quicando, vai. A bolinha está pulando no chão e você está tirando fotos dessa, dessa bolinha a cada X segundos. Se, por exemplo, a frequência que você tira fotos é a mesma frequência que a sua bolinha está quicando, você pode acabar é, chegando boa. à conclusão de que a bolinha está voando, né? Olha só, a minha bolinha está voando o tempo inteiro. É uma bolinha que não sente a gravidade, gente. E e não, né? Então, o problema da medida é, acaba sendo realmente bem fundamental para a gente conseguir entender o que são as coisas, né? Mas mas entendo, obviamente, o que você diz, né? Que que a gente tem que fazer algo, né? A gente tem que propor algo, né? E, E vamos vendo... É assim a ciência, né? A gente vai propondo um jeito de medir as coisas e vai vendo onde cabe, onde não cabe, onde errou totalmente, joga fora, né? E, enfim, eu imagino que para a complexidade seja a mesma coisa, né? É muito mais complexo do que...
2: (risos) Mas esse exemplo da bolinha quicando é ótimo, acho que eu vou roubar ele. é é isso, é um exemplo muito simples de quando você está usando uma ferramenta que é muito boa, num contexto que faz sentido usar ela, mas por causa de alguns parâmetros ali que não deram muito certo a inferência que você tá fazendo, ela na verdade tá errada. Você, né, aquela coisa de a câmera olhar para, Ah, a, a gente tem um pouco disso quando a gente vê roda de carro indo muito rápido, né? Às vezes parece hum. que a roda tá indo para trás. É, né? Coisa, né? E não é que assim, assim, nesse caso, então você... Se alguém falasse, eu vou inventar um medidor de quanto que a bola quica. E essa câmera não é um bom medidor, porque se ela tiver quicando na frequência certa da do obturador hum. ali, ninguém vai ver. Exatamente, é. né? Bem, bem...
1: A gente está conversando aqui com com toda essa ideia de a gente observa o padrão e daí a gente tem, então, como... A gente pensa o nosso trabalho é como tentar medir para poder, a partir da medida, inferir alguma coisa. E o trabalho do Chico vem bem nessa direção que ele tem falado bastante e hoje, especialmente, eu chamei ele porque ele tem um trabalho muito interessante nisso sobre simetria e como isso está ligado com a evolução. Quer contar para gente mais sobre o seu trabalho, Chico?
2: Pode ser, simbora. Essa essa é a história de um, de um artigo que levou uns 10 anos para ser feito. Nossa! É, <risos> é, é, é épico. Assim, começou quando eu nem estava nesse grupo de pesquisa ainda. É, levou uns três doutorados para esse artigo ficar pronto. Porque... Nossa. É sério, Nossa, eu tenho dado
1: o tenho... primeiro!
2: É exatamente. dó do primeiro, né? É. Não, o primeiro ele, te, ele casou e teve filhos, e virou professor, sênior, não sei aonde, e aí o artigo saiu. Nossa. Eu sou o terceiro. <risos> menos mal pra mim. Mas a razão de ter demorado, assim, além de pessoal ser enrolado mesmo, é que a, ninguém. A gente não tinha conseguido chegar numa resposta satisfatória, a gente ainda não entendia o que estava acontecendo. Por isso que demorou. É, o, essa pesquisa ela começou com um doutorando que estava tentando estudar é, como, que, como que partículas se agregam, por exemplo, um vírus, como o coronavírus, por exemplo. Ele é feito de várias partículas que se agregam formando um objeto mais ou menos redondo, mais ou menos esférico, que é a cap, o capsídio do vírus. Mas ele é feito de pecinhas e, em geral, são pecinhas que ou são 100% idênticas ou tem dois tipos de peça. Como se fosse uma bola de futebol que tem o branco e o preto, sabe? Você junta todos e dá um troço redondo. E ele estava estudando isso e ele começou a ver que peças, assim, é configurações mais simétricas apareciam frequentemente. E ele não sabia explicar porquê. E daí, o orientador dele começou a falar, ah, deve ser alguma coisa com entropia vê aí. E nada. (risos) Acho muito justo. Era num contexto que não tinha, por exemplo, seleção natural. Era uma simulação no computador dele. E nada. Mas tá, acabou o doutorado dele, ele ainda não tinha entendido. Aí entrou o segundo, e o segundo, um dia, se eu não me engano, o que ele fez foi ir, tipo, numa livraria. Esse pai deve ter ido na Amazon e colocou complexidade, assim, na na busca. Ele encontrou um livro de complexidade na computação. E, curiosamente, ele encontrou um um livro de uma área meio nicho na computação, chamada... Teoria Algorítmica da Informação que é, ela é descrita por um, um dos especialistas na área como você pega a entropia de Shannon e teoria da informação de Shannon junta com Turing máquinas de Turing, joga isso numa coqueteleira e sacode ele falou isso e é bem que é, é uma área que estuda máquinas de Turing e computação e computabilidade falando muito também de informação e Shannon e tal o aluno se debruçou sobre esse livro não entendeu nada, Levamos anos para entender, falou para o orientador, não, não, deixa comigo, eu acho que aqui, nesse mato, tem, tem coelho. Coelho? Enfim, tem coisa. E depois dele tanto fuçar, ele meio que encontrou um padrão. e falou, olha, se a gente der um jeito de medir a complexidade dessas formas, usando talvez essa noção de complexidade algorítmica, que é a complexidade que eu expliquei para vocês hoje, essa ideia de quantas instruções leva para produzir alguma coisa, ele falou, é, até que bate, olha, complexidade de um objeto, parece que ela, ela é, é inversamente proporcional a mais ou menos assim, o número de, de maneiras de produzir ele. Ah, ok. E daí entrei eu e eu dei uma turbinada no final, a, a gente, juntei vários outros exemplos que eles meio que tinham começado e eu ajudei a meio que amarrar o final do, dessa história. E o que a gente viu que, na verdade, tinha muito mais padrões em muito mais lugares. A gente acabou publicando um artigo só sobre a parte matemática e daí voltamos para a biologia e falaram, ok, vamos olhar direito o que está que acontecendo na biologia, não, não só com simulação, mas com coisas assim, sei lá, banco de dados de formas biológicas. Aí a gente acabou olhando vários sistemas que tinham simetria. Às vezes eram essas... Essas formas de proteínas em suas estruturas quaternárias, formando bloquinhos de Lego com bloquinhos de Lego. Às vezes eram é, formas de plantas que tinham padrões... Bom, uma planta é, ela é mais simétrica outras não. Um, a gente olhou para circuitos de genes, e essa foi a parte que eu fiz principalmente, que assim um circuito de gene que produz um padrão muito simples vai ser um padrão muito regular, do tipo liga-desliga, liga-desliga, liga-desliga e um padrão muito irregular vai ser um padrão mais complexo do tipo imagina uma batucada de samba isso é muito mais complexo do que um então eu olhei aí nesse caso para várias e várias vários circuitos gênicos vendo de quantas maneiras se você tentar reorganizar desconecta e conecta diferentes genes de quantas maneiras você pode produzir cada um desses padrões, o simples e a batucada complexa. E a gente encontrou o mesmo padrão em cada um deles. A gente viu que os padrões mais simples eram mais fáceis de produzir, nesse sentido de que é mais tem mais é, genótipos que vão produzir um fenótipo, tem mais peça, combinações de peças de Lego que vão formar essa forma geométrica, tem mais combinações de circuitos gênicos que vão produzir o mesmo padrão dinâmico. Como se fosse assim tem mais receitas que vão produzir esse bolo. Então, um bolo simples, tipo um bolo de chocolate, é, e assim, eu não testei receitas, tá? gostaria, mas ainda não, não fizemos isso. É, é como se fosse assim, um bolo simples de chocolate, Ele dá para fazer com um milhão de receitas. Enquanto um bolo muito complexo, de, sei lá, é, sardinha com alcaçuz, sei lá, pensando em alguma coisa muito é. absurda que ninguém queira fazer, <risos> por favor. É, esse bolo só daria com uma receita específica. Meio que foi esse o achado, que a gente viu que em vários sistemas, tanto biológicos quanto não biológicos, tinha esse padrão de coisas simples, simétricas, modulares. São fáceis de fazer, porque tem muitas maneiras de você fazer aquilo. Enquanto coisas complexas, já com muitas restrições e muitos padrõezinhos, requerem um input tão específico, requerem um conjunto de parâmetros tão específico, que às vezes aquilo só acontece uma vez. E no contexto da física, isso quer dizer que se você tem alguma coisa com muitos graus de liberdade, a maioria das configurações possíveis do seu sistema vai produzir alguma coisa simples. E algumas configurações raras vão produzir uma estrutura bem complexa. Na biologia... Isso quer dizer que antes de qualquer história de seleção natural, no momento que você tiver uma mutação em qualquer sistema biológico, tem uma chance boa que o resultado dessa mutação vai ser um fenótipo simples. Vai ser um fenótipo sem muitos padrões, nada. Vai ser uma estrutura meio assim, simplona, simétrica, sem nada muito emocionante. E nesse sentido, é como se a evolução tivesse jogando com um dado viciado assim, o dado que vão fazer uma mutação aleatória mas 90% das vezes a sua mutação aleatória produz um quadrado produz uma forma redondinha, sem graça não é porque a seleção natural está favorecendo aquilo não é porque aquela forma minimiza energia, nem nada do tipo é porque essa, esse mapa, mapa no sentido matemático, assim, de um input que ele é mapeado para o output, mapa de um parâmetro para um comportamento, esse mapa ele é enviesado. Ele produz coisas simétricas mais frequentemente. E a gente viu esse padrão, falou, uau! E por que, que isso acontece? E a única outra coisa que produz esse mesmíssimo padrão é. Bom, são máquinas de Turing. Essa hora que conectou com a, com a parte do Turing, que. Se você fizer essa suposição maluca que a conexão entre o input um, genético e o output, que vai ser aí um fenótipo, vai ser o formato, é como se fosse o input o output de uma máquina, aí você consegue prever. Prever realmente assim. Tem uma linha que descreve o gráfico. Prever qual que vai ser esse padrão de quantos inputs para quantos outputs. A gente não conseguiu explicar por que raios isso seria o caso. Por que raios... biologia, evolução, se comportaria como se fosse uma máquina de Turing, porque não tinha uma expectativa disso. Mas parece que sim, a evolução meio que se comporta como uma máquina de Turing, no sentido de que... Cara, isso
1: é fantástico, não?
2: É, 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 nossa. No
1: sentido
2: (risos) de que se você fizer um input aleatório, o output provavelmente vai ser simples. É, É como se fosse uma máquina de Turing biológica, física, química, meio louca. E... Nesse processo, a gente acabou usando um milhão de analogias. Tem aquela história velha do... Imagina um macaco digitando num teclado. Se você tiver um macaco digitando numa máquina de escrever, qual é a chance dele produzir uma coisa toda bonita e complexa? Qual é a chance dele produzir qualquer coisa? Ah, é? Sei lá. Se tem 50 letras no teclado, vai ser 1 dividido por 50 vezes o número de letras que precisa para produzir o que você quer fazer. Tá bom. Mas e se o seu macaco estiver digitando... Num laptop, com um compilador de alguma linguagem de programação. Ah, então... Tem certos padrões que você consegue descrever com uma instrução bem curta, do tipo print 01 50 vezes. O negócio vai é imprimir 01 50 vezes na tela, 01 Enquanto padrões mais complexos, do tipo, sei lá, é, uma sequência de números aleatórios, não tem um algoritmo fácil ali. Então, tem um algoritmo muito específico que vai produzir aquilo, enquanto para 010101 tem várias maneiras de você produzir aquilo muito rapidamente. Essa é meio que a intuição, a gente acabou descobrindo, meio por acaso, que a evolução se comporta da mesma maneira, que ela tem esse mesmo padrão, como se ela fosse uma máquina de Turing.
1: O Chico, só um, um minuto, assim, é acho que para nossa uhum. audiência, você fala bastante de máquina de Turing, será que é bom a gente lembrar? É bom o explicar
2: vídeo? o que é isso, né? É. <risos> é, acho que ajuda. <risos> é, não, nossa, eu tô jogando esse termo para lá e para cá. É, pô, máquina... de o, o, o Turing, ele, ele foi esse matemático que viveu no começo do século XX até, é, até ele, na verdade, morreu por suicídio no meio do século XX porque o governo inglês não gostava do fato dele ser gay. E aí eles castraram ele quimicamente, deram lá um veneno para ele tomar e ele ficou tão triste que uma hora ele se matou. Foi assim, triste. O governo inglês pediu desculpa. Não, não pediu desculpa. O governo inglês perdoou ele como se tivesse alguma coisa pra perdoar, é, mas não pediram desculpa, o que é uma grande vergonha. Tem mas... o filme
1: dele, né? Eu não assisti tem, o filme, não exato. sei se é um bom. Tem, exato. Tem jogo tem, da tem, imitação. tem
2: gibi, é. eu li o gibi que, que o filme é baseado, é legal. E o Turing, ele é, assim, facilmente um dos pais da computação. Ele pensou em como transformar, como criar, assim, uma máquina teórica que seria capaz de fazer qualquer computação, qualquer operação que transforma um input, num output. Então, hoje em dia, quando a gente fala máquina de Turing, a gente é, ela é um conceito teórico, que é, é uma máquina, é um computador. É, assim, tem muita gente que fala, quando alguma coisa, ela é Turing completa, isso é só uma maneira chique de dizer que ela faz qualquer computação que um computador pode fazer. É, pode demorar um pouco, mas ela faz. Então, quando eu digo que é, parece que a evolução se comporta como uma máquina de Turing... O que eu quero dizer mesmo é que parece que a evolução se comporta como um computador, com inputs, outputs e esse viés de vários inputs produzindo o mesmo output.
0: E esse é um um resultado muito forte de vocês, na verdade, né? Porque é bem profundo, né? De tipo, eu acho que é um pouco de tentar explicar o que é evolução, assim, né? Porque eu acho que, enfim, longe de ser especialista em biologia, mas acho que... Se sabe que existe, mas não sei se tem um porquê descer assim, né? Da, 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 da evolução, né? E eu achei le- é, muito então, legal esse, né? esse essa, essa direcionamento que vocês estão dando de tentar um pouco mais ver é qual é. É a receitinha
1: né? da evolução. É a receitinha, tipo, tentar é... explicar por. E
2: é... é por isso que demorou tanto. Tem Uma coisa que eu ouvi muito durante o doutorado foi que. É... Como é que era? Era, tipo, resultados extraordinários requerem provas extraordinárias. E é isso, a gente tem esse resultado meio maluco, que, que a evolução parece que se comporta como se fosse computação, e a gente não sabe dizer por quê. Nesse sentido, é bem estilão Kepler na física. Ó, oh, tem os planetas aí, e eles desenham uma elipse no céu. Por quê? Eu sei lá, mas eles fazem isso aí. E a gente está meio que nessa linha e curiosamente o resultado ele não tem quase nada de biologia eu falei de fenótipos genótipos máquinas de Turing mas tudo que eu falei ele acontece antes da seleção natural então na verdade isso poderia ser usado em tudo quanto é outro sistema desde que você tenha algum tipo de parâmetro no input e algum tipo de observável no output não tem nada nenhum ingrediente aí que é exclusivamente biológico e essa é a parte que deixa a gente extremamente confuso. E é, até faz, assim, levanta perguntas do tipo: será que essa ideia de complexidade é uma uma grandeza que vale a pena medir? Sabe? Várias perguntas que deixam a gente meio sem resposta. E meio que essa é a graça da ciência, né? De onde vem a simetria? Bom, aparentemente, a simetria que a gente vê no mundo natural. Simetria, estou falando realmente de assim: se você olhar para uma folha de árvore ela é bem simétrica. Se você olhar o nosso corpo, ele é simétrico. Parece que a simetria vem desse viés que acontece quando você tenta fazer transformar inputs em outputs. E é um viés que acontece independentemente dos, do, da biologia em si.
1: Os é criacionistas assim. piram, hein?
2: <risos> olha, sabe que? Esse é um negócio que eu ainda não vi, o pessoal do criacionismo reagindo. É, eu, eu vi muita gente falando, olha, esse pessoal aí da computação que está querendo chamar tudo de computador e sinceramente sim a gente usa para descrever o mundo a linguagem que a gente tem né tipo sabe como um, o cérebro por exemplo quando quando a gente tinha só sistemas hidráulicos tinha gente que falava que o cérebro é um grande sistema hidráulico depois falaram que o cérebro é um grande sistema de circuitos elétricos a gente fala que o cérebro é um computador Certeza que daqui a uns 20 anos a gente vai falar outra coisa.
1: Cérebro é um TikTok, né? Sei lá.
2: (risos) É, sei lá. É um um biruleib quântico. Ah, Agora que
1: você tá falando tanto de máquina, que assim, eu, eu tô lembrando assim. Momento away, tá? É, não sei se o Chico já leu, o pessoal conhece aí, é, os livros do Guia do Mochileiro das Galáxias, do Douglas Adams. E a brincadeira toda do negócio é que a Terra é um grande computador e a gente tá no meio numa simulação, né? E daí eu lembrei, né, da, da coisa mais nerd, né? A pergunta fundamental da vida da, da vida, vida
0: e é tudo mais,
2: mais, né?
1: E a resposta é 42, né? <risos> tipo, <a gente risos> Mas a É uma resposta?
2: simulação, né? Lá, o computador, ele, ele é a Terra e ele tá tentando responder essa pergunta. É,
1: ele tá tentando responder, é verdade. Daí a resposta uhum. é 42, né, gente?
2: <risos> é, às vezes é isso, né?
1: <risos> e daí, tipo, é isso, a resposta é 42, gente.
2: Uma coisa que me intriga nessa pesquisa que eu mencionei para vocês é que... Bom, essa pesquisa não tem muito de física, na verdade. É, mas tem... Sabe, se tem uma área da ciência que se importa com simetria, é a física. E... E aí falando bem mais longe de coisas como Kepler, mas falando de, sei lá, todo o mundo quântico. Você falou de de gelo, por exemplo, e como átomos gostam de se agrupar formando padrões geométricos e tal. Eu entendo, do pouco que eu eu lembro do que eu estudei, eu entendo o começo de como isso acontece. Eu lembro quando você junta um elétron aqui e ali, orbitais, eles vão se organizar de determinada maneira porque isso minimiza não sei o que. Eu lembro até certo ponto, mas eu ainda não, não, não sei, na verdade, por exemplo, de onde que essa coisa de o que cada átomo faz individualmente, como que isso vai parar nos padrões cristalinos que a gente tem, sabe? Se você tem uma rocha, rochas, cristais são coisas extremamente geométricas, essa é uma parte que eu não não sei de onde vem essas formas dos cristais mas que é algo que eu tenho curiosidade, seria legal ver se tem como conectar uma coisa com a outra ou se não, na verdade não não tem nada a ver e são simetrias que vêm de origens diferentes, que pode ser também, né
0: eu ia te perguntar ainda sobre o seu trabalho, Chico, e como é que foi a recepção, assim, eu não sei se já deu tempo de sentir bem a recepção das comunidades né, porque no seu caso nem dá pra falar da comunidade né, mas das comunidades (risos) Como é que, sei lá, os biólogos viram? Como é que os físicos viram? Como é que os, assim, como é que você achou que, que isso reverberou?
2: Isso é engraçado, porque como a pesquisa ela é meio velha, eu, faz anos que eu falo dela para as pessoas. E a recepção, em geral, é na linha do... Sei lá, a pessoa vira para mim e fala que isso é óbvio por umas duas horas. <risos> e daí eu fico explicando para ela por que não é óbvio. E daí, duas horas depois, ela... Ah, ah entendi. Então é óbvio. <risos> ou, ou isso, ou ela fala que ela não entendeu, não faz sentido... ela Mas não é simetria, não é a entropia, não é a energia, não é a seleção natural... Aí eu faço, passo duas horas explicando a ela... Ah, então é óbvio. Porque <risos> realmente, assim tipo se você falar que o número de configurações que produz o padrão é... Não sei o que, é proporcional a quão simples esse padrão é... Se você olha a fundo o mundo mesmo... É, o negócio fica tão simples e tão sem detalhes exclusivos de Biologia ou de Física que fica meio redundante quase. é Realmente é, é o tipo de coisa que é ou óbvia ou não faz sentido. E o que a gente vê é que assim, o pessoal da Física acha muito legal. É, ainda tem bastante gente que fala não nah, isso aí deve ser só minimização de energia. Mas esse é o pessoal que não leu. É, teve gente, eu fiz uma thread no Twitter e teve gente que compartilhou a thread falando eu não li, mas tô... É, porra, se, se a pessoa não quer ler a thread, tudo bem, sabe deixa ela. Teve gente que respondeu falando muito interessante, mas em vez de ler a thread, eu vou te perguntar coisas. Tá bom, tá bom uhum. preguiçoso, tudo bem. É, uhum. E assim, a recepção até agora foi bem nessa linha de uh, isso parece legal. Teve bastante gente que deu aquela resposta meio, nossa, revolucionário. Porque assim, para mim, sinceramente, é totalmente revolucionário. É algo que mudou como eu enxergo evolução e computação, mas ainda o que eu ainda não vi foi trabalhos que ou é, criticam ou constroem algo, algo em cima disso. Até agora, o único, a única resposta maior do que tipo, um tweet ou coisa assim, ou, ou uma thread no Twitter, até agora a única resposta foi alguns acadêmicos que quiseram publicar uma resposta no mesmo jornal, dizendo, não, mas vocês esqueceram de considerar não sei o quê. É, a gente respondeu, não, a gente considerou sim. Acontece que o seu não sei o que favorito aí ele não faz a menor diferença para o nosso resultado. Então ainda não deu assim, para sentir que se, se fez uma diferença ou não. É, no nosso grupo de pesquisa lá, eu falo, nosso porque é o grupo no qual eu entrei como estudante, é, a gente tem vários artigos que meio que descendem desses, são assim, spin-offs desse para outras áreas, tal, que a gente só estava esperando sair esse para começar a lançar os outros. mas ainda assim é gente do mesmo grupo. O que eu estou esperando é ver onde que isso vai ser usado. A gente teve uma spin-off disso aí na na computação, na verdade, para estudar coisas que acontecem dentro de redes neurais, e basicamente a gente adaptou todos esses teoremas, essa linguagem, para estudar uma pergunta específica de como redes neurais funcionam, e lá o pessoal recebeu bem. Lá o pessoal. É, a gente conseguiu dialogar bem com a comunidade científica. E a resposta foi tipo, ah oh, é? Nossa, pode crer. Acho que faz sentido. Uhum. É, foi meio isso. Não foi assim. Nossa, é que, garaca, que é a estão é Eles tá,
1: estão tão na bagunça, não tem nem. Não tem muito o que fazer. Eu acho situação. que é isso. Né? Eu acho que
2: foi tipo. Ó, tá todo mundo meio cego, todo mundo meio no escuro, que a gente chegou com mais uma lanterna e falaram: Ah, beleza, mais uma lanterna, melhor mas foi meio isso que é legal assim, é, pelo menos foi bem acolhido um, mas eu ainda tô, eu quero ver assim para onde que isso vai levar porque um, por exemplo se novamente se um input um sistema quando você dá vários inputs para ele na maior parte das vezes vai produzir um output simples é, será que você precisa tentar descobrir qual que é o output ideal para produzir o que você quer ou será que o sistema é tão enviesado que não faz muita diferença Como que a gente pode explorar essas ideias, por exemplo, em algoritmos genéticos, que são esses algoritmos que tentam usar a ideia de seleção natural e de mutação para encontrar uma solução para um problema. Será que a gente pode usar alguma coisa daqui e lá? E aí, para ir em coisas mais a fundo que a gente ainda não explorou, é, tem uma, uma classe de sistemas que parece sofrer desse mesmo viés, esse sim, viés para a simplicidade aí, uma classe de sistemas são é, diagramas de Feynman na física. E aí ah, a nossa pergunta é: o que raios isso significa? <risos> é tipo, uh, eu não sei o que esperar, sabe? Meu palpite é tipo: se você for desenhar um milhão de diagramas de Feynman, a maioria deles vai ser bem sem graça. Nossa! Tá. Que... Será que é só isso? Oh. Ou será que isso ajuda a gente a entender Profundo melhor alguma coisa da física? É, então, é é aquela coisa entre o profundo e o óbvio, né? (risos) E esse é o desafio, tentar transformar esses resultados que são inicialmente muito matemáticos, que é como ah, o revestimento do ladrilho, não sei o quê, do Penrose, transformar isso em algo que seja relevante no mundo real, né? Teve um pessoal na, na virologia que usou essas ideias do Penrose para estudar vírus... e descobriram que tem vírus... que tem mosaicos do Penrose na superfície deles... e isso... genial! óbvio que o Penrose não estava pensando nisso... quando ele pensou no no losango dele... ele devia estar na cozinha dele brincando de origami... sei lá... (risos) e essa transição de... temos um resultado matemático muito maluco... para este resultado... nos ajuda a responder perguntas sobre a nossa ciência... essa transição... Eu sinto que para este resultado aqui tá começando, né? Tá muito no começo ainda.
0: Uhum. É tanto que o seu artigo é desse ano, né? Então ainda tá. Imagino que tem. É do mês passado. É. é. Então ainda tem tempo assim. O pessoal é. ainda tá, tipo, salvou no favoritos, ainda tá, ainda tá esperando para ler, né? É meio isso,
2: assim. <risos> tá naquela aba aberta ali no, no Chrome. Aí tem que acabar a memória do computador. <risos>
1: Ah, mas é, é, é curioso isso, né? Tipo, as pessoas falam, é óbvio, né? Mas não sei, eu acho que eu sou muito burra. Eu, eu acho que uma coisa é Escrever o óbvio não, não é tão óbvio assim, sabe? <risos> Nossa, agora eu me enrolei aqui, mas é que eu pensando naqueles... Ah, eu concordo livro, com você. Nada é, é óbvio se
2: você olha de perto, né? É, tudo ser... é, óbvio, eu não sei. Porque assim, tem coisa
1: que, por exemplo, você pensa que ah, é um senso comum, mas então. Então, sabe, escreva a ferramenta aí do seu senso comum, entendeu? É, mm-hmm. Escreva a ferramenta. Eu acho que isso aqui. É uma contribuição. É, é
2: assim, intuição se tô... é justamente o que a gente não consegue descrever, né? O que a gente não consegue pôr em palavras. Cara, se porque Se uma coisa biolo... é intuitiva... Porque em é biologia, porque...
1: querendo falar de intuição é tão complicado, né? Porque tu tem exceção.
2: <risos> é, biologia é ciência das exceções, né? E nesse ponto, eu acho genial que, sabe como... É, na eu ouvi dizer esses dias que na matemática se você quer falar que uma coisa que criticar alguém você fala ah isso é trivial quer ofender alguém né na física você <risos> fala ah isso faz sentido <risos> <risos> eu achei ótimo eu não sei na biologia o que, que é, é mas teve gente que virou para mim e falou desse resultado aí que eu falei nossa olha que revolucionário olha que louco e a pessoa olhou e falou ah faz sentido <risos> eu senti você, oh, você não entendeu até então,
1: porque não escreveu antes, né, Mané?
2: Pô. É, exato. Se faz sentido, por que, que ninguém nunca falou?
1: É, mas
0: é um pouco disso, né? Daquelas coisas que parecem simples, mas o descrever de não é fácil, né? É isso, é o descrever de a intuição. Enfim, só, só tô repetindo é. o que vocês acabaram de falar, né? Mas, mas é. É exatamente, né? É muito difícil é, descobrir eu, eu de ficaria... o que parece
1: simples. Eu ficaria curiosa saber como que os biólogos mais exatamente reagiram assim. Porque é, eles gostam muito de seleção natural, né? E, <risos> e toda vez que você chega às vezes com teoria neutra, os caras já, já ficam... Eh", né? Sem seleção natural já
2: dá aquele Exato. negócio
1: para trás. Então,
2: teve muita que... gente que reagiu falando... Ah, não, mas, por exemplo, a, o leão tem quatro pernas porque ajuda a correr. Seleção natural. Eu falei, mas o que a gente tá falando acontece antes ela é independente da seleção natural e teve algum momento que aí eu gostei, teve um dois biólogos que viraram para mim e falaram, legal mas todos os seus exemplos são de coisas pequenas, o maior que você tem aí é o formato de uma árvore mas e quando você está falando de por exemplo, sabe, corpo humano já que você falou, é, como, que, como que esse tipo de, como você testaria as suas ideias num sistema maior do que, sei lá, uma molécula coisa assim Aí eu tremi na base e falei, eu não sei direito, mas tá aqui as ideias que eu tenho e essa, essa é a parte que eu achei legal, porque não foi simplesmente alguém dizendo acho não acho, foi alguém me perguntando como que você testaria estas ideias no meu contexto, nesse caso era alguém estudando embriões, como que embriões se desenvolvem, se você tem uma mutação no embrião, pode acontecer isso ou aquilo, e aí eu achei muito legal, porque é uma pergunta até cientificamente mais madura, né, de... Eu sei que o que você está propondo é uma teoria e ela parece ser testável. Então, vamos testar? Como você poderia testar? Isso eu achei muito legal de ouvir, bem melhor do que aquela coisa meio de torcida. Ah, gostei! Não gostei! E como que você poderia testar? (risos) Ai, ai, ai! É... Nossa, daqui a pouco eu abro o WhatsApp e tento ver o que eu respondi aqui para meu amigo. Mas <risos> o, que eu, o que eu vejo um pouquinho em biologia, é, tem alguns estudos que conseguem... É, sabe como quando a gente, sei lá, em física ou em outras áreas tem uma simulação e você fala... Tá, eu vou rodar um milhão de simulações e ver o que acontece. Tem algumas pessoas fazendo isso em biologia. Fazendo, produzindo uma... Eles chamam de uma biblioteca de mutantes... Cada mutante com um genoma aleatório, ou aleatório numa parte específica, aí você vê no que, que dá. E já vi estudos que fizeram isso em regiões específicas do DNA de algum organismo. Falaram, essa parte a gente vai randomizar. Vamos ver o que acontece. Isso é o equivalente a tirar uma amostra do espaço de parâmetros do input. E essa parte meio que está resolvida. O problema é do outro lado. Se você fizer essa essa randomização, como é que você vai medir? Você precisa ter um output que seja... que que tenha uma variedade de outputs, de de resultado, uma variedade de complexidade no sentido. Você não pode ter um output que é só, tipo, cor do olho, que vai ser de uma cor ou de outra cor. Tem que ser um output que possa variar de bem simples para bem complexo. Então, de coisas geométricas são ótimas para isso porque você pode ter sabe uma sei lá uma folha de árvore que é só redondinha ou uma folha tipo aquela da bandeira do Canadá que é toda toda pontuda e tal então você teria que encontrar um sistema biológico que permita você gerar uma grande variedade de outputs e ainda assim tem um grande desafio de como que você vai capturar isso você vai olhar em qual escala né qual zoom como você vai transformar isso em algo que você pode quantificar o nível de simetria ou a complexidade daquilo? É, esse, para mim, é o maior desafio. É, a gente está com alguns artigos tentando fazer coisa desse tipo e eu sinto que eu passo assim, 80% do artigo tentando medir simetria de todas as maneiras possíveis para ver se o resultado que a gente tem não é só uma consequência de uma medida de simetria que deu certo. A gente tem que medir de todas as maneiras possíveis para ver se esse resultado realmente é do que você está observando ou se é só, assim, na cagada que deu da medida que você pôs.
0: É, eu imagino... Não sei como é que é, né? Mas talvez questão de proteína, se você mudar as condições em que elas se formam, né? Talvez... Não sei.
2: Então, é... Proteína, felizmente, tem bancos de dados. E essa esse esse é a maneira que a gente publicou esse artigo. Ah, tá, é um é, artigo esse já que tem a gente prova, pegou o né? banco de dados é. dos outros. Então, tem milhões de proteínas, milhões de sequências de DNA, tá, tá, tá. e a gente tem aí milhões de formatos de proteínas. É, e esse amigo meu que me perguntou, na verdade, ele queria saber qual experimento que você faria. Eu falei, putz, é, a primeira coisa que eu faria seria colaborar com alguém que sabe fazer experimentos, porque <risos> eu gosto, mas não tenho experiência na área, então uhum. chance, tem uma chance boa de eu fazer algo errado.
0: <risos> <risos> sim, nossa. Sim.
2: Eu acho que esse, esse é o tipo de coisa que, um, assim, eu, eu senti ao participar desse, desse projeto de pesquisa, eu senti muita diferença entre áreas de pesquisa que já estão bem consolidadas, em que a linguagem está consolidada, os métodos estão consolidados e todo mundo sabe o que fazer, E às vezes os problemas mais interessantes já até passaram, já foram embora. O prédio em que eu fiz o doutorado era meio assim, a maioria das pessoas lá trabalhavam com é, certas áreas dentro de física da matéria condensada, e os professores que tinham produzido os maiores resultados em 1968, ainda estavam lá. E o <risos> pessoal, para mim, eles estavam, tipo, pegando o que sobrou no prato, sabe? comendo <risos> os restinhos ali. E eu t- tava no oposto, assim. Isso que a gente tá descrevendo aqui, a gente nem tem ainda como medir as coisas direito. A gente nem tem direito a uma linguagem muito boa, então... É quase no contrário, a gente, assim, não é uma área quente, tá, tá esquentando, mas não tá quente ainda.
0: Uhum, tá preparando, separando os ingredientes pra fazer o bolo, né? É, meio tá
2: tentando, é tentando identificar os ingredientes ainda, é, 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 nesse, é, assim, dois extremos de ciência, né? Um no qual você está contribuindo pra um prédio que é grande, bonito, e o outro no qual você tá na equipe de demolição. Você está derrubando coisa. Este, esse artigo aqui, ele está muito mais para a equipe de demolição, falando... É, galera, esse, tem um monte de teoria que, na verdade, não precisa não. O que a gente tem é mais simples, tá com um dinamite, aí vê o que, que sobra.
0: <risos> que fantástico, né? E como é que é o seu grupo aí, assim, o, o pessoal, seus alunos, assim, de onde eles vêm? Porque como você está dentro da computação, os seus alunos são da computação originalmente? Ou é, é realmente é cada um de uma área? Como é que é?
2: então eu estou na Universidade de Dexter faz um ano e pouco eu ah, comecei tá. lá durante a pandemia inclusive é, e os meus alunos em grande parte são pessoas fazendo TCC ou mestrado de um ano aqui então são projetinhos mais curtos mas comecei finalmente a orientar pessoal de iniciação científica de doutorado E aí, a maioria das pessoas com quem eu trabalho... Vem da computação... Mas eu dou a sorte de como tem poucas pessoas na computação, onde eu tô, que, que se interessam por outros assuntos assim, eu acabo pegando todo o pessoal esquisito. Todos os alunos esquisitos, o pessoal com interesse em outras coisas. E é ótimo! Uhum. Eu não sou esquisito também, eu adoro gente esquisita. Então, teve uma aluna minha que acabou de terminar o TCC, ela falou, quando eu comecei a trabalhar com ela, ai, desculpa que eu não tô disponível essa semana, porque eu tô numa escola de verão, eu, sabendo que ela era da computação e matemática, falei, ah, que legal, a escola de verão do quê? Ela, direito. Ah. Uhum. Massa, e ela, é, okay. semana que vem tem uma de epistemologia, falei, nossa, vem trabalhar comigo, você é tão legal, e <risos> esse é o tipo de pessoa que eu acabo lidando, então assim, eu tô orientando uma aluna que tá fazendo doutorado na política, mas ela tem um mestrado em ciências de dados. Tá, tem um pessoal mistureba assim. em geral as pessoas com quem eu trabalho já tem um, um background assim, de computação ou de física ou de matemática então a gente compartilha muito essa linguagem e tem interesse em outras áreas e querem mergulhar em outras áreas, mas às vezes tem o contrário também gente que vem, por exemplo, do jornalismo mas que aprendeu a programar e daí se interessou por não sei o quê e que está fazendo o caminho contrário e eu tento coletar essas pessoas assim, botar todo mundo para trabalhar junto, fazer um bem bolado.
0: Hum, nossa, imagina a reunião de grupo como é que deve ser.
2: <risos> nossa, é, nesse ponto é, é divertido. Eu ainda tô, tô tentando organizar umas reuniões de grupo mais regulares. E é, a, a, a mim, para mim, a coisa mais deliciosa é quando eu, que sou o líder do grupo, posso simplesmente assim Dar um passinho pra trás e deixar o pessoal discutir. Deixar o pessoal trocar ideia, deixa, deixa acontecer. Porque essa é a minha função ali, é facilitar a pesquisa dos outros. É, eu dou ideia, ajudo a resolver problema, mas eu não sou assim... Eu não sou eu que tô pilotando o barco, sabe? Eu sou aquele cara que tá no fundo do barco só apontando. Vamos ali, ó! É isso.
0: <risos> o cara fica gritando de dentro, né? Oh!
2: É, é, eu sou o capitão, né? Eu fico no topo do barco falando... No topo, eu fico em algum lugar do barco falando... Ah, vamos por ali e tal... Mas quem realmente faz tudo acontecer... São, são as pessoas que participam no grupo Tem vários várias alunos de mestrado ali... Que são, assim, sensacionais... Porque é um pessoal que está motivado... E que não tem medo de ser interdisciplinar... Que está realmente querendo um ambiente... Em que a gente falar de, por exemplo... Entropia de Shannon num, num dia... Falar de redes complexas no outro... E no outro, tá falando de biologia ou de ciências sociais, não tem problema. E é meio que já pressuposto que ninguém é expert em nada.
1: Nossa, eu total entendo esse negócio, porque às vezes eu vou na reunião lá do grupo que eu participo fora do Brasil, tá dentro da biologia. É, é um grupo matemática e biologia, né? Aí tem pessoal, tem um cara agora da economia, tem cara da filosofia, tem gente da linguística... <risos>
2: Ah, e
1: aí? Sabe que
2: essa é uma coisa que, que a pandemia ajudou Que muita gente passou a fazer atividade online Então, eu, esses dias eu tava numa reunião de grupo Assim, de, de introsa Eu tava assistindo um seminário na Polônia E eu nem sei como que eu encontrei eles Mas assim, eu comecei a seguir alguém no Twitter Vi um link de um seminário que eu queria ver Fui lá, era online Ninguém pediu pra eu me apresentar, ótimo Fiquei lá, assisti o seminário e fui embora Uhum. Bom, e, assim foi inglês eu não falo polonês isso ajudou bastante <risos>
1: <risos> bom o Chico além de todo esse trabalho todo ele também faz divulgação científica né Chico
2: <risos> é, isso aí. é
1: você faz parte não sei como é, você pode escrever esse entrou faz pouco tempo tal tá, no nerdologia né
2: isso, eu participei por muito tempo do canal Blablalogia, ah, parece que logia é, é moda agora, né? é brincadeira, é... É, só... é uma coincidência, é um padrão, Essa é coincidência, não. É... É, eu participei do Blablalogia por uns seis anos, talvez, ou cinco, e aí quando eu comecei a trabalhar em Exeter, falei, ok, deu, é, vamos virar a página, fazer outras coisas, e daí ano passado eu entrei pro elenco do Nerdologia. É, inclusive o primeiro episódio que eu participei lá já foi sobre sistemas complexos, foi sobre o Prêmio Nobel, é, falando também daquela série Fundação, em que eles inventam uma disciplina de psicohistória para prever o futuro usando matemática. Então, eu fiz um episódio sobre isso e desde então agora eu participo do elenco lá do Nerdologia.
1: Você falou do Blabalogia, Chico, você sabe que eu vim parar em estudar evolução por causa do pirula. <risos>
2: É sério,
1: olha lá. É, eu tava terminando meu doutorado, nossa, coitado do ouvinte do Física, já ouvi essa história um milhão de vezes. É, <risos> que eu tava terminando lá meu doutorado, triste da vida, desiludida, não queria mais saber de ótica. Tava assim, nossa, não sou física, não sou nada. Aí depois de ver uns vídeos do período, eu falei: é isso aí, cara, eu vou fazer biologia agora. É aí, aí eu fui cara. falar com o, com o professor e falou assim, calma, não, você não precisa fazer outra graduação, não, calma. Você fez um doutorado já, vale de alguma coisa? É, vamos
2: Essa com... é a melhor <risos> coisa. É, teve alguém que me perguntou, ah, você não sente vontade de fazer um segundo doutorado?
1: Não! Não, cara, eu acho que eu tava, eu tava tão louca nas drogas, na droga do doutorado, que eu, falei, eu pensei isso mesmo, ah, vou fazer um outro doutorado. Ele, não, calma, mano.
2: Pelo <risos> amor de Deus, foi um doutorado você é louca, física, bicho. né, mano? É, estudar é super gostoso, mas ter que passar por burocracia é desnecessário.
0: É, nossa, ter que escrever uma outra tese, já pensou? Nossa senhora, gente. Mas
2: é, que isso, que é que isso, é por
1: causa do pirula, eu, 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 eu conto isso várias uhum. vezes, eu sempre conto essa história. Que... exato.
2: Se você falar pra ele algum dia, é capaz de pedir desculpa. Eu falei
1: pra ele quando ele lançou o livro dele, o, o, do Darwin, com o, Reina- o Reinaldo, é, eu, ele tava tão cansado, coitado, mas tá lá na assinatura do meu livro lá.
2: Ah, muito
1: bom. Bom, pessoal, então é, esse foi o nosso episódio de hoje. Chico, quer deixar um contato seu aí, dos seus seus trabalhos aí de divulgação?
2: Claro, bom, se alguém tiver interesse sobre sobre a pesquisa e coisas afins, no Twitter eu tô como Evoluchico, se você quiser ver coisas do meu lab, nosso endereço é cclab.science, tem essa extensão de websites.science, que é super legal. E lá você encontra contato, publicações, todas essas coisas. Mas, de resto, de vez em quando eu apareço lá no Nerdologia, provavelmente falando de alguma mistureba interdisciplinar. Muito obrigada de
1: novo pela sua presença aqui. Nossa, eu eu fiquei embazbacado, só fiquei ouvindo aqui. (risos) Muito bom ter convidado você, foi foi excelente.
2: Ah, gente, muito obrigado, foi um prazer. A
1: gente vai anexar todas essas coisas interessantes lá no no nosso Twitter também, quando a gente. No no post do episódio, a gente coloca lá os links de, de todas essas coisas que a gente tá falando aqui. Então é isso, pessoal. Vai lá, segue a gente no, no Instagram, no Twitter. A gente tem um catarse. Se quiser patrocinar a gente, <risos> agradecemos. E é isso.
0: Um abraço, gente. Tchau, tchau. Falou. Tchau, tchau.